0: Он является отцом современной физики и фактически современного естествознания вообще. Он страстно добивался истины больше, чем кто-либо иной. Так крупнейший физик 20-го столетия Альберт Эйнштейн сказал о Галилее, которого по праву считают одним из основоположников науки нового времени. Галилео Галилей родился 15 февраля 1564 года в старинном итальянском городе Пизи. Его отец, обедневший флорентийский дворянин, человек обширных знаний, автор трудов по истории и теории музыки, хотел, чтобы Галилео стал врачом, и поэтому отдал его на учебу в Пизанский университет. Однако медицина не привлекала Галилея. С гораздо большим увлечением читал он геометрические трактаты Евклида и труды по механике Архимеда. В конце концов, Галилео оставил университет и занялся точными науками. Специалисты оценили работу молодого ученого и помогли ему получить кафедру математики в Пизанском, а позже в Падуанском университете. Впоследствии Галилей станет известен как величайший ученый, широко образованный человек, прекрасный собеседник, непобедимый в споре, а кроме того, как писатель и музыкант. Он превосходно играл на струнных инструментах и клавикордах. С успехом занимался рисованием и живописью. Писал сонеты. Но при всех своих талантах Галилей большую часть жизни провел в бедности и долгах. Возможно, потому что вынужден был содержать сестер, требовавших пристойного приданного, непутевого брата, склочную матушку и собственных детей, двух дочек и сына. Жена Галилея, оставив детей на его попечение, в конце концов вышла замуж за другого. Он не хотел и не умел приспосабливаться, часто нарушал нормы здравого смысла и житейской дальновидности, поэтому нередко становился жертвой университетских интриг. Главная достопримечательность Пизы, родного города Галилео, знаменитая падающая башня. Она известна не только своим наклонным положением, но и тем, что Галилей проводил здесь физические опыты, бросая с ее вершины шары разного веса. Согласно теориям Аристотеля, крупнейшего научного авторитета древности, тяжелые тела должны падать быстрее легких. Опыты же показывали, что они достигают подножия башни практически одновременно. Открытые Галилеем законы падения тел противоречили взглядам Аристотеля, которые были одобрены Церковью и в течение двух тысячелетий не вызывали сомнений. Очень важно, что в научном споре Галилей использовал новый вид аргументации – эксперимент. С тех пор то или иное положение в науке считается доказанным не тогда, когда с ним согласны авторитеты, будь то Аристотель или отцы Церкви, а только в случае, если оно подтверждается результатами опыта или научного эксперимента. Услышав об изобретении зрительной трубы, Галилей усовершенствовал ее, изготовив в 1609 году подобие нынешнего телескопа с увеличением более чем в 30 раз. Он был первым, кто направил зрительную трубу в небо в научных целях, значительно расширил тем самым горизонты познания. В первые же месяцы наблюдений он открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера, обнаружил, что огромная белая полоса на небе, Млечный Путь, состоит из множества отдельных звезд. Астрономические открытия Галилея произвели на всех громадные впечатления. Они доказывали, что Земля является не центром Вселенной, а таким же небесным телом, как и остальные планеты. Немного позже Галилей обнаружил пятна на Солнце, по перемещению которых сделал вывод, что светило вращается вокруг своей оси. Открыл фазы Венеры, которая имела вид то узкого серпа, то половины кружка, то почти полного диска. Эти открытия свидетельствовали в пользу представления Коперника о вращении планет вокруг Солнца. Несколько десятилетий своей жизни Галилей посвятил обоснованию учения Коперника о гелиоцентрической системе мира. Результатом этой работы стал «Обобщающий труд. Диалог о двух главнейших системах мира», изданный в 1632 году. На это сочинение сразу же обратила внимание церковь. Галилей был вызван в Рим, где предстал перед судом инквизиции. Ученого обвинили в распространении еретических идей, содержащихся в учении Коперника. 22 июня 1633 года в той же церкви, где Джордана Бруно выслушал смертный приговор, 70-летний старик, стоя на коленях, произнес предложенный ему унизительный текст отречения. После этого ученому запретили видеться и беседовать с друзьями и учениками и поместили его под домашний арест на его загородную виллу в Арчетре, где он и умер на 79-м году жизни в 1642 году. За пять лет до смерти Галилей ослеп. Что заставило ученого отречься от дела жизни? Одни считают, что больной и немощный старик проявил слабость, Другие же полагают, что только отречение могло дать Галилею возможность закончить свой последний труд, положивший начало научной механики. Формально отрекшись от нового учения о строении мира, Галилей на самом деле остался его убежденным сторонником. Легенда приписывает ему слова, произнесенные им сразу после суда. «И все-таки она вертится» ставший символом борьбы за научную истину.